0: diablos Tehar eker y por qué tendría yo que escuchar este audiolibro al comienzo de mis seminarios la gente se queda impactada cuando una de las primeras cosas que les digo es no crean una palabra de lo que les voy a decir por qué sugeriría tal cosa pues porque yo solo puedo hablar desde mi propia experiencia Ninguno de los conceptos y percepciones internas que comparto son inherentemente ciertos o falsos correctos o incorrectos simplemente reflejan mis propios resultados así como los resultados asombrosos que he visto en la vida de miles y miles de mis alumnos y alumnas dicho eso sin embargo tengo la creencia de que si usas los principios expuestos en este audiolibro transformarás totalmente tu vida y no te limites a escucharlo estúdialo como si tu vida dependiese de él después prueba sus principios tú mismo si algo te funciona sigue haciéndolo lo que no te sirva sea lo que sea tienes todo el permiso para tirarlo a la basura sé que puedo parecer pretencioso pero en lo referente al dinero puede que este sea el audiolibro más importante que jamás hayas escuchado comprendo que es una afirmación atrevida pero el hecho es que este audiolibro te proporcionará el eslabón que falta entre tu deseo de lograr el éxito y el propio éxito como a estas alturas ya habrás descubierto se trata de dos mundos distintos seguramente has leído libros has escuchado cintas o cds has participado en cursos y te has interesado por numerosos sistemas para hacerse rico ya sea con propiedades inmobiliarias acciones o negocios pero qué ocurrió en el caso de la mayoría de la gente no mucho obtienen una breve carga de energía y después vuelven a la situación anterior por fin tenemos una respuesta se trata de una respuesta sencilla que además es una ley que no hay manera de burlar todo se reduce a esto si tu patrón financiero subconsciente no está programado para el éxito nada de lo que aprendas nada de lo que sepas y nada de lo que hagas hará cambiar mucho las cosas te desvelaré el misterio de por qué hay gente que está destinada a ser rica mientras otros parecen condenados a vivir una vida de apuros. Comprenderás las causas fundamentales del éxito, la mediocridad o el fracaso financiero y comenzarás a cambiar tu futuro económico positivamente. Entenderás cómo las influencias de la infancia moldean nuestro patrón financiero y cómo dichas influencias pueden conducir a pensamientos y hábitos contraproducentes. Experimentarás con poderosas declaraciones que te ayudarán a sustituir tus modos de pensar improductivos por archivos de riqueza mentales para que pienses y triunfes exactamente como lo hacen los ricos. Aprenderás también, paso a paso, estrategias prácticas para incrementar tus ingresos y construir riqueza. En la primera parte de este audiolibro, Explicaré cómo cada uno de nosotros se haya condicionado para pensar y actuar en lo referente al dinero y esbozaré cuatro estrategias clave para corregir nuestro patrón mental del dinero. En la segunda parte examino las diferencias entre cómo piensa la gente rica, la de clase media y la pobre y te proporciono 17 actitudes y acciones que has de adoptar y que te conducirán a crear cambios permanentes en tu vida económica a lo largo de todo el audiolibro compartiré también contigo unos pocos ejemplos de los miles de cartas y correos electrónicos recibidos de alumnos y alumnas que han asistido al seminario intensivo de mente millonaria y que han logrado extraordinarios resultados en su vida te preguntarás cuál es tu experiencia de dónde procedes siempre te fueron bien las cosas ojalá al igual que muchos de vosotros yo tenía supuestamente un gran potencial pero la verdad es que me reportaba muy poco me leía todos los libros escuchaba todas las cintas e iba a todos los seminarios quería de verdad de verdad de verdad ser próspero no sé si era por el dinero por la libertad por la sensación de logro o simplemente para demostrar a mis padres mi valía estaba casi obsesionado por convertirme en un hombre de éxito de los 20 a los 30 años inicié varios negocios distintos cada uno de ellos con el sueño de hacer fortuna pero mis resultados iban de mal en peor trabajé sin descanso pero seguía corto de dinero tenía la enfermedad del monstruo del lago Ness había oído hablar de algo llamado beneficios pero nunca veía ninguno no dejaba de pensar en cuanto empiece el negocio adecuado en cuanto me suba al caballo adecuado obtendré beneficios pero estaba equivocado nada estaba funcionando al menos para mí y fue la última parte de esa frase lo que finalmente me hizo caer en la cuenta Cómo es que otros triunfan exactamente en el mismo negocio en el que me encontraba y sin embargo yo seguía arruinado ¿Qué le estaba pasando al señor gran potencial así que comencé seriamente a hacer algo de introspección examiné mis auténticas creencias y vi que aun cuando dijese que de verdad quería ser rico tenía al respecto algunas preocupaciones profundamente arraigadas más que nada sentía miedo, miedo al fracaso, o lo que es aún peor, miedo a triunfar y después, de algún modo, perderlo todo. Entonces sí sería un perfecto imbécil que se había cargado lo único que tenía a su favor, el gran potencial. ¿Y si descubría que no tenía lo que realmente había que tener y que mi destino era vivir una vida de apuros? Quiso entonces la suerte, que recibiese unos consejos de un amigo de mi padre que era extremadamente rico había ido a la casa de mi familia a jugar a las cartas con mi padre y sus amigos y al pasar yo advirtió mi presencia era ya la tercera vez que me había mudado a casa de mis padres y estaba viviendo en la suite inferior también conocida como sótano supongo que papá se había quejado de mi lamentable existencia porque cuando me vio, tenía en los ojos la expresión de condolencia reservada normalmente para los afligidos en un funeral. El amigo de mi padre me dijo, Har, yo empecé igual que tú, siendo un completo desastre. Fantástico, pensé sinceramente, ya me siento mucho mejor. Él prosiguió, pero después me dieron unos consejos que cambiaron mi vida, y me gustaría pasártelos a ti. Vaya, aquí viene otra vez el sermón de padre a hijo, y él ni siquiera era mi padre. Finalmente soltó. Har, si no te está yendo todo lo bien que te gustaría, lo único que quiere decir es que hay algo que no sabes. Como en aquella época era un joven con gran desparpajo, yo pensaba que lo sabía prácticamente todo, pero hay. Mi cuenta bancaria reflejaba algo muy distinto, de modo que al fin comencé a escuchar él continuó sabías que la mayoría de los ricos en cierto aspecto piensan de forma muy parecida yo respondí no en realidad nunca me lo había planteado él siguió no es que sea una ciencia exacta pero en general la gente rica piensa de una determinada manera y los pobres lo hacen de forma completamente distinta esos modos de pensar orientan sus acciones y por tanto determinan sus resultados luego prosiguió si pensaras como lo hacen los ricos e hicieras lo que hacen ellos crees que tú también podrías hacerte rico recuerdo que contesté con toda la confianza de una patata creo que sí pues respondió él lo único que tienes que hacer es copiar el modo de pensar de la gente rica en aquel tiempo yo era muy escéptico, por lo que le pregunté, ¿y qué estás tú pensando en este momento? A lo que él contestó, estoy pensando que los ricos cumplen sus compromisos y ahora mismo mi compromiso es con los muchachos y con tu padre, que me están esperando para jugar a las cartas, nos vemos. Y se fue, pero lo que había dicho caló en mí. En aquel momento no tenía ninguna otra cosa que hacer con mi vida, así que me lancé con entusiasmo a estudiar a la gente rica y cómo pensaban. Aprendí todo cuanto pude acerca de los funcionamientos internos de la mente, pero me concentré principalmente en la psicología del dinero y del éxito. Descubrí que algo era cierto los ricos sí piensan realmente de forma muy distinta a como lo hacen los pobres e incluso de manera diferente a la gente de clase media al final me di cuenta de cómo mis propios pensamientos estaban manteniéndome apartado de la riqueza y lo que es más importante aprendí varias técnicas y estrategias eficaces para reprogramar mi mente a fin de pensar de la misma manera en que lo hace la gente rica finalmente dije ya está bien de teorías pasemos a la práctica y de este modo decidí intentar un negocio más dado que estaba muy metido en todo lo referente a la salud y el ejercicio físico abrí una de las primeras tiendas de fitness de norteamérica no tenía dinero de modo que tuve que tomar prestados dos mil dólares de mi tarjeta visa para iniciar el negocio comencé a utilizar lo que había aprendido tomado como modelo de referencia a los ricos tanto en términos de sus estrategias empresariales como de sus estrategias de pensamiento lo primero que hice fue comprometerme a lograr mi éxito y jugar a ganar juré que me centraría y no me plantearía siquiera abandonar este negocio hasta que fuese millonario aquello era algo radicalmente distinto a mis anteriores esfuerzos en los que por pensar siempre a corto plazo me desviaba constantemente unas veces atraído por lo que parecían buenas oportunidades y otras cuando las cosas se complicaban comencé también a poner a prueba mi enfoque mental para evitar desvíos hacia actitudes económicamente negativas o contraproducentes en el pasado Tenía la creencia de que lo que meditaba mi mente era siempre la verdad. Aprendí que en muchos aspectos mi mente era mi mayor obstáculo para lograr el éxito, por lo que tomé la decisión de no alimentar pensamientos que no estimularan mi visión de la riqueza. Empleé todos y cada uno de los principios que tú vas a aprender en este audiolibro. ¿Te estás preguntando si funcionó? Vaya si funcionó. El negocio fue tan bien que abrí 10 tiendas en tan solo dos años y medio. Entonces vendí la mitad de las acciones de la empresa a una gran compañía por un millón dólares. Después de eso, me mudé a la soleada ciudad de San Diego. Me tomé un par de años sabáticos para pulir mis estrategias y comencé a hacer consultoría empresarial individualizada. Supongo que a la gente le resultaba bastante efectiva porque no dejaban de traer amigos, compañeros y socios a nuestras secciones. Pronto estuve entrenando a 10 y en ocasiones hasta 20 personas a la vez. Uno de mis clientes sugirió que podría abrir una escuela. Pensé que era una magnífica idea, así que lo hice. Fundé la Street Smart Business School y enseñé a miles de personas de toda Norteamérica estrategias empresariales para lograr el éxito con alta velocidad mientras viajaba por todo el continente ofreciendo mis seminarios me di cuenta de algo extraño podía tener a dos personas sentadas a una al lado de la otra en la misma habitación aprendiendo exactamente los mismos principios y estrategias una de ellas tomaba estas herramientas y salía catapultada hacia el éxito sin embargo sabes lo que podría ocurrirle a la persona sentada justo a su lado la respuesta es no mucho fue entonces cuando se me hizo obvio que puedes contar con las mejores herramientas del mundo pero si hay un agujero diminuto en tu caja de herramientas ahora mismo estoy señalando mi cabeza tienes un problema de modo que diseñé un programa titulado mente millonaria intensiva basándome en el juego interior del dinero y el éxito cuando combiné el juego interior la caja de herramientas con el juego exterior las herramientas los resultados de prácticamente todo el mundo se disparaban y eso es lo que vas a aprender en este audiolibro a dominar el juego interior del dinero para ganar el juego del dinero vas a aprender a pensar en rico para hacerte rico la gente me pregunta a menudo si mi éxito fue un golpe de suerte algo excepcional o si ha continuado déjame que lo exprese de este modo utilizando los principios exactos que yo enseño he ganado millones y millones de dólares y soy varias veces multimillonario prácticamente todas mis inversiones y empresas parecen despegar como cohetes hay gente que me dice que todo lo que toco se convierte en oro tienen razón pero de lo que puede que no se den cuenta es de que ser como el rey midas es simplemente otra forma de decir que se tiene un patrón financiero programado para el éxito que es exactamente lo que tú tendrás una vez que aprendas estos principios y hagas este trabajo durante el comienzo de nuestro seminario intensivo mente millonaria generalmente pregunto al auditorio cuántos de ustedes han venido aquí para aprender se trata de una pregunta con un poco de trampa pues como dijo josh billings no es lo que ignoramos lo que nos impide prosperar lo que constituye nuestro mayor obstáculo es lo que creemos que sabemos y luego resulta que no es así este libro no trata tanto de aprender como de desaprender es esencial que reconozcas de qué modo tus viejas formas de pensar y de actuar te han llevado exactamente donde te encuentras en este momento si eres rico y feliz muy bien pero si no lo eres te invito a que consideres algunas posibilidades que puede que no cuadren con lo que actualmente piensas que está bien o incluso con lo que crees que es adecuado para ti aun cuando te sugiera que no creas una palabra de lo que te diga y quiera que pongas a prueba estos conceptos en tu propia vida voy a pedirte que confíes en las ideas que estás escuchando no porque me conozcas personalmente sino porque miles y miles de personas han transformado ya su vida como resultado de los principios que se exponen en este audiolibro y hablando de confianza esto me recuerda uno de mis chistes favoritos se trata de un hombre que va caminando junto a un precipicio cuando de repente pierde el equilibrio resbala y cae por suerte tiene el suficiente aplomo para agarrarse al saliente y se queda allí colgado aferrándose desesperadamente con la punta de los dedos al saliente de la roca mientras su cuerpo cuelga en el vacío casi sin fuerzas al final grita hay alguien ahí arriba puede ayudarme de pronto se percibe una voz poderosa como un trueno soy dios yo puedo ayudarte tú suéltate y confía a continuación se oye hay alguien más ahí arriba que pueda ayudarme la lesión es sencilla si quieres pasar a un nivel superior de vida tienes que estar dispuesto a desprenderte de algunos de tus antiguos modos de pensar y de ser y a adoptar otros nuevos los resultados a la larga hablarán por sí mismos primera parte tu patrón del dinero vivimos en un mundo de dualidades arriba y abajo luz y oscuridad caliente y frío dentro y fuera deprisa y despacio derecha e izquierda estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos para que exista un polo debe existir también el otro es posible que haya una derecha sin una izquierda ni por casualidad por consiguiente al igual que hay leyes externas del dinero debe haber leyes internas entre las primeras hay cosas como las técnicas empresariales la administración financiera y las estrategias de inversión son todos asuntos esenciales pero el juego interior es todavía más importante una analogía sería un carpintero y sus herramientas tener herramientas de buena calidad resulta imprescindible pero ser un carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante yo tengo un dicho no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo así pues quién eres tú cómo piensas cuáles son tus creencias cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo qué grado de confianza tienes en ti mismo cómo te relacionas con los demás cuánto confías en los demás sientes verdaderamente que mereces la riqueza cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo a pesar de la preocupación a pesar de los inconvenientes a pesar de las molestias eres capaz de actuar cuando no estás de humor el hecho es que tu carácter tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad uno de mis autores favoritos Stuart wilde lo expresa del siguiente modo la clave del éxito es elevar tu propia energía cuando lo hagas atraerás a la gente hacia ti de forma natural y cuando se pongan a tiro, pásales la factura. Principio de riqueza. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. ¿Por qué es importante tu patrón del dinero? ¿Has oído hablar de personas que se han colapsado económicamente? ¿Te has dado cuenta? que de que hay gente que tiene mucho dinero y después lo pierde o que tienen excelentes oportunidades y empiezan bien pero después la desaprovechan y terminan hundiéndose ahora ya sabes la verdadera causa visto desde fuera puede parecer mala suerte una coyuntura económica negativa un socio pésimo lo que sea sin embargo por dentro es otro asunto por eso, si entraras en contacto con cantidades de dinero importantes sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te durase poco y que finalmente terminaras perdiéndola. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre el hecho de tener más dinero y más éxito esa amigos míos es la principal razón por la que no tienen más dinero un ejemplo perfecto son los que ganan la lotería las investigaciones han demostrado una y otra vez que independientemente del tamaño de sus ganancias la mayoría de las personas que ganan en la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original es decir a la situación que les resulta cómodo manejar por otro lado a los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario fíjate en que cuando pierden su dinero generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto donald trump es un buen ejemplo trump Tenía una cuantiosa fortuna, miles de millones de dólares. Luego de pronto lo perdió todo. Sin embargo, un par de años más tarde, había recuperado su fortuna e incluso la había incrementado. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque aun cuando algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos puedan perder su dinero, jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria por supuesto en el caso donald se trata de su mente multimillonaria te das cuenta de que donald trump jamás podría ser simplemente millonario si poseyese una fortuna neta de solo unos millones de dólares ¿cómo crees que se sentiría con respecto a su prosperidad económica la mayoría de vosotros coincidiría en que probablemente se sentiría arruinado se sentiría como un fracaso total eso es porque el termostato financiero de Donald Trump está puesto en la posición de los miles de millones, no en la de los millones. Los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles, no millones de dólares. Los de algunas personas lo están para generar cientos, ni siquiera miles, y los de otras en la posición de bajo cero se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea de por qué la realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial la mayoría de las personas no son prósperas las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutan de la libertad económica que les gustaría poseer y también que el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices la razón es sencilla la mayoría de la gente es inconsciente van un poco como dormidos al volante trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida basándose tan solo en lo que ven viven estrictamente en el mundo visible las raíces crean los frutos imagine un árbol supongamos que representa al árbol de la vida en él hay frutos en la vida a nuestros frutos se lo denomina nuestros resultados pero miramos los frutos nuestros resultados y no nos gustan no hay suficientes son demasiado pequeños o no saben bien entonces ¿qué tenemos tendencia a hacer la mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos en los resultados pero qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él lo que no se ve es lo que crea lo que se ve y eso qué significa significa que si quieres cambiar los frutos tendrás que modificar primero las raíces si quieres cambiar lo visible antes deberás transformar lo invisible principio de riqueza si quieres cambiar los frutos tendrás que modificar primero las raíces si quieres cambiar lo visible antes deberás transformar lo invisible muchos dicen que solo viendo creen la pregunta que yo tengo para esa gente es, ¿por qué te molestas en pagar la cuenta de la luz? Aunque no puedas ver la electricidad, sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencia. Si tienes cualquier duda de su existencia, mete el dedo en un enchufe y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente. Según mi experiencia, lo que no puedes ver de este mundo no es muchísimo más poderoso de cualquier cosa que puedas ver estarás de acuerdo o no con esta afirmación pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida tendrás problemas ¿Por qué? porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él lo invisible crea lo visible como seres humanos formamos parte de la naturaleza no estamos por encima de ella por consiguiente cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en nuestras raíces nuestro mundo interior nuestra vida fluye suavemente cuando no lo hacemos la vida se complica en todos los bosques en todas las granjas en todos los huertos de la tierra es lo que se encuentra bajo el suelo lo que crea aquello que hay por encima de él por eso es inútil que pongas la atención en los frutos que ya has cultivado no puedes cambiar los que cuelgan del árbol sin embargo sí puedes cambiar los frutos del mañana pero para hacerlo tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer las raíces una de las cosas más importantes que puedas llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano de existencia lo hacemos en al menos cuatro esferas distintas a la vez estos cuatro cuadrantes son el mundo físico el mundo mental el mundo emocional y el mundo espiritual la mayoría de la gente jamás se da cuenta de que la espera física es simplemente una impresión de las otras tres. Por ejemplo, supongamos que acabas de escribir una carta en el ordenador. Le das a la tecla de imprimir y rápidamente la carta te sale por la impresora. Miras la copia impresa y fíjate por dónde encuentras un error tipográfico. Así que sacas tu fiel goma de borrar y borras la errata en el papel ya has corregido la falta ahora le das de nuevo al botón de imprimir y adviertes que otra vez aparece el mismo error caramba ¿Cómo es posible si acabas de corregirlo así que esta vez coges una goma nueva y más grande y borras más fuerte y más rato incluso estudias un manual de 300 páginas titulado ¿Cómo borrar con eficacia Ahora dispones de todas las herramientas y conocimientos que necesitas. Estás preparado. Le das a la impresión y... Oh no, ahí está otra vez. No hay manera. Gritas pasmado de asombro. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Estoy en la dimensión misteriosa. Lo que está ocurriendo aquí es que el verdadero problema no puede cambiarse en la impresión, el mundo físico únicamente puede modificarse en el programa los mundos mental emocional y espiritual el dinero es un resultado la riqueza es un resultado la salud es un resultado la enfermedad es un resultado tu peso es un resultado vivimos en un mundo de causas y efectos principio de riqueza el dinero es un resultado la riqueza es un resultado la salud es un resultado la enfermedad es un resultado tu peso es un resultado vivimos en un mundo de causas y efectos has oído alguna vez a alguien afirmar que tenía el pequeño problema de la falta de dinero pues ahora atiende a esto la falta de dinero no es nunca jamás jamás un problema la falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo la falta de dinero es el efecto pero cuál es la causa fundamental todo se reduce a esto el único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar primero tu mundo interior cualesquiera que sean los resultados que estés obteniendo sean ricos o pobres buenos o malos positivos o negativos recuerda siempre que tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior si las cosas no te van bien en tu vida exterior es porque tampoco van bien en tu vida interior es así de simple un poderoso secreto para el cambio las declaraciones en mis seminarios empleamos técnicas de aprendizaje acelerado que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes. La clave reside en la implicación. Nuestro enfoque sigue el viejo dicho, lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas, lo que haces lo entiendes. Así pues, voy a pedirte que cada vez que llegues al final de un principio fundamental de este audiolibro, te pongas primero la mano en el corazón, después hagas una declaración verbal, y a continuación, te toques la cabeza con el dedo índice y hagas otra declaración verbal. ¿Qué es una declaración? Es simplemente una sentencia positiva que haces con énfasis, en voz alta. ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa, de energía. Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones por lo tanto cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria cuando pronuncias una declaración en voz alta su energía vibra en todas las células de tu cuerpo y tocándote el cuerpo al mismo tiempo puedes sentir su resonancia que es única las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente la diferencia entre una declaración y una afirmación es sutil, pero en mi opinión, importante. La definición de la segunda es la de una sentencia positiva que afirma que un objetivo que deseas alcanzar ya está teniendo lugar. La definición de la primera es manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta una afirmación manifiesta que lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar a mí las afirmaciones no me vuelven loco pues muchas veces cuando afirmamos algo que aún no es real la vocecita de dentro de nuestra cabeza nos dice eso no es verdad es una suprema tontería sin embargo una declaración no es decir que algo sea cierto es manifestar que tenemos la intención de hacer o de ser algo se trata de una postura que la vocecita puede tragarse, ya que no estamos diciendo que sea cierto ahora mismo, sino que tenemos la intención de que lo sea en el futuro. Una declaración por definición es también algo oficial. Es una manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo. Existe otro concepto en la definición que es importante, acción debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche, y si las articulas mientras te miras al espejo, eso acelerará aún más el proceso. Ahora tengo que admitir que cuando oí hablar de todo esto por primera vez dije, ni hablar, este rollo de las declaraciones no es para mí pero como en aquel momento estaba sin blanca finalmente pensé ¿qué diablos esto no puede hacerme ningún daño y empecé a realizarlas ahora soy rico así que no debería sorprender mucho que crea firmemente en la eficacia de las declaraciones os aseguro que funcionan de verdad de cualquier modo preferiría ser muy crédulo y muy rico a desconfiar de todo y no tener un centavo y tú lo dicho te invito a que te pongas la mano en el corazón y repitas la siguiente declaración mi mundo interior crea mi mundo exterior ahora tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado tanto en mis apariciones en la radio como en la televisión la siguiente afirmación me ha hecho famoso si me das cinco minutos puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida principio de riqueza si me das cinco minutos puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida ¿Cómo? en una breve conversación puedo identificar lo que se denomina tu patrón del dinero y del éxito cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal ya grabado en nuestro subconsciente y este patrón más que cualquier cosa y más que la combinación de todas las demás cosas es lo que determina tu destino económico y qué es el patrón del dinero como analogía consideremos el patrón de una casa que es un plano o un diseño de esa casa en concreto de igual manera tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero quiero presentarte una fórmula extremadamente importante ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas se trata de la fórmula del proceso de manifestación y se puede expresar del modo siguiente principio de riqueza los pensamientos llevan a sentimientos los sentimientos llevan a acciones las acciones llevan a resultados tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero y cómo se formó tu patrón del dinero muy sencillo tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado y especialmente de niño cuando eras todavía muy pequeño ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento para la mayoría de la gente en la lista se encuentran los padres los hermanos o hermanas los amigos las figuras de autoridad los profesores los líderes religiosos los medios de comunicación y la cultura en la que vives por nombrar solo unas cuantas tomemos la cultura acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con el dinero mientras que otras presentan un enfoque distinto piensas que un niño o una niña sale del vientre materno ya con sus actitudes hacia el dinero o crees que se le enseña a tratar con él eso es a cada niño y niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación con él y lo mismo te pasó a ti a mí y a todo el mundo te enseñaron a pensar y a actuar en lo referente al dinero esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento que a su vez se transformó en reacciones automáticas reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida a no ser por supuesto que intercedas y revises tus archivos mentales referentes al dinero y eso es exactamente lo que voy a hacer en este audiolibro y lo que hacemos para miles de personas cada año a un nivel más profundo y permanente en el seminario intensivo mente millonaria dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos estos a acciones y las acciones a resultados. Aquí surge una interesante pregunta. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a la persona que tienes al lado? Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en los armarios de tu mente. ¿Y de dónde procede esa información? Lo hace de tu programación pasada. Así es. Tu condicionamiento determina cada pensamiento que brota de tu mente. Por eso a menudo se la denomina mente condicionada. Para reflejar esto, podemos corregir la fórmula del proceso de manifestación dejándola de la siguiente forma. Tu programación lleva a tus pensamientos, estos a tus sentimientos, tus sentimientos a tus acciones, y tus acciones a tus resultados por lo tanto al igual que se hace con un ordenador personal cambiando tu programación das el primer paso esencial para el cambio de tus resultados y cómo estamos condicionados lo estamos de tres formas principales en todos los ámbitos de la vida incluido el del dinero programación verbal ¿Qué oías cuando eras pequeño Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos. En la segunda parte de este audiolibro, aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Primera influencia la programación verbal comencemos por la programación verbal ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero la riqueza y la gente rica oíste alguna vez expresiones como el dinero es el origen de todos los males los ricos son avariciosos y mezquinos los ricos son malvados está podrido de dinero para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar el dinero no crece en los árboles no puede ser rico y espiritual la felicidad no puede comprarse poderoso caballero es don dinero los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres no todo el mundo puede ser rico nunca se puede llegar a todo y la infame eso no es para nosotros en mi casa cada vez que pedía dinero a mi padre le oía despotricar ¿de qué estoy hecho yo? ¿de dinero? yo respondía en broma ojalá me llevaría un brazo una mano o hasta un dedo jamás se rió ni una sola vez aquí reside el problema todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica el condicionamiento verbal es extremadamente poderoso por ejemplo cuando mi hijo Jesse tenía tres años un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso papi vamos a ver la película de las tortugas ninja la ponen muy cerca de casa por nada del mundo podía imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines un par de horas después la respuesta me vino en forma de anuncio de televisión de la película, al final de la cual se decía el habitual eslogan, ya puedes verla en el cine muy cerca de tu casa. Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal llegó a expensas de uno de los participantes en nuestro seminario intensivo Mente Millonaria. Stephen no tenía problemas para ganar dinero, su reto era conservarlo en el momento en que stephen vino al curso estaba ganando más de 800 mil dólares al año y llevaba nueve años así pese a ello se las apañaba con dificultad de algún modo lograba gastarse el dinero prestarlo o perderlo todo tomando malas decisiones a la hora de invertir sea cual fuere la razón su fortuna neta era exactamente cero stephen nos confió que siendo niño su madre solía decir los ricos son avariciosos y mezquinos su dinero sale del sudor de los pobres se debería tener solo lo suficiente para ir tirando si tienes más eres un cerdo no hay que ser científico de la nasa para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de stephen no es de extrañar que estuviese arruinado se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos por lo tanto su mente establecía una conexión entre rico avaricioso y mezquino que por supuesto es malo como él no quería ser malo subconscientemente no podía ser rico stephen amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él obviamente según las creencias de ella si se hiciese rico no lo aprobaría por lo tanto no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites del solo para ir tirando. De lo contrario, sería un cerdo. Bueno, tú pensarías que, en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá o de cualquiera en realidad, la mayoría preferiría ser rico. Todo lo contrario, la mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica, pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Principio de riqueza Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Volvamos a nuestra historia en el curso en menos de 10 minutos empleamos unas cuantas técnicas extremadamente eficaces el patrón del dinero de stephen cambió de forma espectacular en solo dos años pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario en el seminario stephen comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no en la de él así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre si se hacía rico fue sencillo a su madre le encantaba Hawái por tanto Stephen invirtió en un apartamento frente a la playa en Maui al que ahora manda a su madre todo el invierno ella está en la gloria y él también en primer lugar ahora a ella le encanta que su hijo sea rico y cuenta a todo el mundo lo generoso que es en segundo lugar él no tiene que aguantar a su madre durante seis meses al año magnífico en mi propia vida tras un comienzo lento empezó a irme bien en los negocios pero nunca ganaba dinero con mis acciones al adquirir conciencia de mi patrón del dinero recordé que cuando yo era joven cada día después de trabajar mi padre se sentaba a la mesa con el periódico comprobaba las páginas bursátiles daba un puñetazo en la mesa y gritaba malditas acciones después se pasaba la media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es todo el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las máquinas tragaperras en las pegas ahora que ya comprendes el poder del condicionamiento verbal ¿Ves cómo no es nada extraño que no pudiese ganar en el mercado de valores? Estaba literalmente programado para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas, al precio equivocado, en el momento equivocado. ¿Por qué? Para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero, que decía malditas acciones. Todo cuanto puedo decir... Es que al acabar para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mi jardín financiero interior los frutos comenzaron a surgir prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores parece increíblemente extraño pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento, tu pensamiento tus decisiones y estas tus acciones, que al final determinan tus resultados. Existen cuatro elementos clave para el cambio cada uno de ellos esencial en la reprogramación de tu patrón financiero. Son sencillos, pero profundamente poderosos. El primer elemento de cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. El segundo es la comprensión. Entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar, puedes reconocer que ésta procede de fuera de ti el tercero es la disociación una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella basándote en quién eres hoy y en dónde quieres estar mañana puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho mucho tiempo y que ya no puede contener verdad ni valor alguno para ti el cuarto elemento del cambio es el reacondicionamiento iniciaré este proceso en la segunda parte de este audiolibro en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza pasos para el cambio programación verbal conciencia escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero la riqueza y la gente rica cuando eras niño comprensión escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía disociación te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria segunda influencia los modelos de referencia el segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos durante tu infancia ¿cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal gastaban mucho o eran ahorradores eran hábiles inversores o no invertían asumían riesgos o o eran conservadores. Había constantemente dinero o era este más bien escaso. El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha conseguirlo. Era una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones. ¿Por qué resulta importante esta información? Probablemente hayas oído la expresión mono de repetición. Así somos los humanos. De pequeños aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor. Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos admitirlo, hay bastante verdad en el viejo dicho de tal palo, tal astilla. Esto me recuerda el chiste de una mujer que prepara las rebanadas de jamón cocido para cenar cortándoles los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día por qué corta los extremos del jamón ella le contesta así lo hacía mi madre resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar así que le pregunta por qué cortaba los extremos del jamón a lo que ella responde mi madre lo hacía siempre así de modo que deciden llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta cuál creéis que fue su respuesta porque mi sartén era demasiado pequeña la cuestión es que en general en el ámbito del dinero tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores o bien adoptamos una actitud que es combinación de las que cada uno de ellos tenía por ejemplo mi padre era empresario de la construcción construía entre una docena y cien casas por proyecto cada proyecto requería la inversión de una enorme suma de capital. Mi padre debía aportar todo lo que teníamos y pedir grandes préstamos al banco hasta que se vendían las casas y llegaba el dinero en efectivo. Por consiguiente, al comienzo de cada proyecto no teníamos dinero y estábamos endeudados hasta las cejas. Como puedes imaginar, durante ese periodo papá no tenía el mejor de los humores y la generosidad tampoco era su fuerte. Si le pedía cualquier cosa que costara, aunque fuese un centavo, su respuesta estándar después del habitual yo de que estoy hecho de dinero era ¿estás loco? Por supuesto, yo no tenía ni un centavo. Pero lo que sí lograba era esa mirada de ni se te ocurra volver a preguntar. Estoy seguro de que la conoces. Este panorama Duraba aproximadamente un año o dos, hasta que las casas al final se vendían. Entonces estábamos forrados de pasta. De repente, papá era una persona distinta. Se sentía contento, era amable y extremadamente generoso. Venía y me preguntaba si necesitaba unos cuantos dólares. A mí me apetecía devolverle su mirada, pero no era tan estúpido. Así que me limitaba a decir, «Claro, papá, gracias» y ponía los ojos en blanco así la vida estaba bien hasta el temido día en que llegaba a casa y anunciaba he encontrado un buen terreno vamos a construir otra vez recuerdo perfectamente que le decía fantástico papá buena suerte mientras se me hundía el corazón sabiendo los apuros que estábamos a punto de pasar otra vez este patrón duró desde que tuve uso de razón más o menos a los 6 años hasta los 21 cuando me fui de casa de mis padres para siempre entonces cesó, o al menos eso creía yo a la edad de 21 años terminé de estudiar y me convertí lo adivinaste en constructor luego pasé a otros tipos de negocios basados en proyectos por alguna extraña razón hacía una pequeña fortuna pero no mucho tiempo después ya estaba arruinado me metía en otro negocio y creía estar de nuevo en lo más alto del mundo solo para tocar fondo un año más tarde ese patrón de altibajos continuó durante casi 10 años antes de darme cuenta de que tal vez el problema no fuese el tipo de negocio que elegía los socios los empleados que tenía el estado de la economía ni mi decisión de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme cuando las cosas iban bien finalmente reconocí que tal vez solo tal vez estaba reviviendo inconscientemente el patrón de ingresos con altibajos de mi padre todo lo que puedo decir es que menos mal que aprendí lo que tú estás aprendiendo en este audiolibro y que fui capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo yo para pasar a tener unos ingresos en crecimiento constante Actualmente, el impulso de cambiar cuando las cosas van bien y sabotearme a mí mismo aún aparece, pero ahora en mi mente hay otro archivo que observa este sentimiento y dice, gracias, ahora centrémonos de nuevo y volvamos al trabajo. Otro ejemplo es de uno de mis seminarios en Orlando, Florida como de costumbre la gente iba subiendo en fila al entarimado uno a uno para pedirme un autógrafo y saludarme darme las gracias o lo que fuese jamás olvidaré a un señor mayor porque subió sollozando apenas si podía contener el aliento e iba enjugándose las lágrimas con la manga le pregunté qué le ocurría me dijo tengo 63 años y llevo leyendo libros y yendo a seminarios desde que se inventaron he visto a todos los conferenciantes y he probado todo lo que enseñaban lo he intentado con las acciones con la propiedad inmobiliaria y he tenido más de una docena de negocios distintos volví a la universidad y me saqué un máster en administración de empresas he adquirido más conocimientos que 10 hombres normales y sin embargo nunca he alcanzado el éxito económico siempre empezaba bien pero finalmente acababa con las manos vacías y en todos esos años nunca supe por qué pensaba que simplemente debía de ser un completo estúpido hasta hoy por fin después de escucharle a usted todo tiene sentido a mí no me pasa nada simplemente tenía el patrón del dinero de mi padre metido en la cabeza y eso ha sido mi némesis mi padre atravesó de lleno la era de la depresión todos los días trataba de obtener empleos o de vender cosas y venía a casa con las manos vacías ojalá yo hubiera entendido lo de los modelos de referencia y los patrones del dinero 40 años atrás qué pérdida de tiempo tanto aprender y tantos conocimientos comenzó a llorar aún más fuerte yo le respondí ni hablar de que sus conocimientos sean una pérdida de tiempo simplemente han estado latentes esperando en un banco mental esperando que surgiera la oportunidad ahora que ya ha formulado usted un patrón del éxito todo lo que ha aprendido en su vida se volverá utilizable y saldrá catapultado hacia el éxito la mayoría de nosotros cuando oímos la verdad ya la sabemos el hombre empezó a relajarse y comenzó de nuevo a respirar profundamente entonces apareció en su rostro una gran sonrisa me dio el mayor de los abrazos y dijo gracias 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 la última vez que supe de él todo le iba viento en popa ha acumulado más riqueza en los últimos 18 meses que en los últimos 18 años me encanta insisto puedes tener todos los conocimientos y experiencia del mundo pero si tu patrón no está programado para el éxito estás condenado a fracasar económicamente muchas veces no vienen participantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la segunda guerra mundial o que vivieron en tiempos de la depresión estas personas sufren a menudo un fuerte impacto cuando se dan cuenta de lo mucho que han influido las experiencias de sus padres en sus creencias y en sus hábitos en torno al dinero algunos gastan como locos porque podrías perder fácilmente todo tu dinero así que más vale que lo disfrutes mientras puedas otros siguen el camino contrario van guardando el dinero y ahorran para cuando llegue la época de las vacas flacas unas sabias palabras ahorrar pensando en que pueden llegar malos tiempos podría parecer una decisión sensata pero puede crear grandes problemas uno de los principios que enseñamos en otro de nuestros cursos es el poder de la intención si estás ahorrando tu dinero para cuando lleguen las vacas flacas ¿qué es lo que vas a tener pues vacas flacas deja de hacer eso en lugar de ahorrar para un día de penuria económica concéntrate en ahorrar para un día de júbilo o para lograr pronto tu libertad financiera entonces en virtud de la ley de la intención eso es exactamente lo que obtendrás antes decía que en lo referente al dinero la mayoría de nosotros tendemos a ser idénticos a uno o ambos de nuestros progenitores pero también existe la otra cara de la moneda algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron uno o ambos de nuestros padres ¿por qué tendría que ocurrir eso te suenan las palabras ira y rebeldía resumiendo depende simplemente del enfrentamiento que hubieras mantenido con ellos por desgracia cuando éramos niños no podíamos decir a nuestros padres mamá y papá sentaos, quiero comentaros algo no me gusta la forma en que estáis administrando vuestro dinero ni en realidad vuestra vida y por lo tanto cuando sea adulto haré las cosas de forma completamente distinta espero que lo entendáis ahora que paséis buena noche y tengáis dulces sueños no 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 la cosa no es así en absoluto en lugar de eso cuando nos aprietan el botón por lo general se nos va la olla y lo que sale suena más como os odio nunca seré como vosotros cuando crezca voy a ser rico entonces tendré lo que yo quiera tanto si os gusta como si no después nos vamos corriendo a nuestra habitación damos un portazo y empezamos a porrear la almohada o cualquier objeto que tengamos a mano para descargar nuestra frustración mucha gente que procede de familias pobres se llena de rabia y rebeldía por ello en muchos casos salen de casa y se hacen ricos o al menos tienen la motivación para hacerlo pero hay un pequeño contratiempo que en realidad constituye un gran bache. Tanto si este tipo de personas se hacen ricas como si se rompen la crisma tratando de llegar a ser prósperas, normalmente no son felices. ¿Por qué? Porque la raíz de su riqueza o de su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento. Por consiguiente, dinero e ira quedan vinculados en su mente y cuando más dinero tienen o luchan por conseguir, este tipo de individuos se vuelven más iracundos. Al final, su yo interior dice, «Estoy cansado de ser irascible y de ir estresado por la vida. Solo quiero estar tranquilo y ser feliz». De modo que preguntan a la misma mente que creó la vinculación qué deben hacer ahora con respecto a esta situación, a lo que su mente responde: Si quieres deshacerte de tu ira, vas a tener que deshacerte de tu dinero. Y eso es lo que hacen: inconscientemente se deshacen de su dinero. Gastan más de la cuenta, realizan una mala inversión, caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna otra forma. Pero no importa, porque ahora estos tipos son felices, ¿verdad? mentira las cosas están aún peor porque ahora no solo son iracundos están arruinados e iracundos se equivocaron al elegir aquello de lo que deshacerse se deshicieron del dinero en lugar de la ira del fruto en lugar de la raíz mientras tanto el auténtico problema es y lo fue siempre la ira existente entre ellos y sus padres y mientras no resuelvan esa ira jamás serán verdaderamente felices ni tendrán paz interior, con independencia del dinero que tengan o que no tengan. La razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr éxito es vital. Si tu motivación para adquirirlos procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Principio de riqueza. Si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. ¿Por qué? Porque no puedes solucionar ninguna de estas cuestiones con dinero. Tomemos por ejemplo el miedo. Durante mis seminarios pregunto al auditorio, ¿Cuántos de ustedes citarían el miedo como su principal motivación para el éxito? No hay mucha gente que levante la mano. Sin embargo, luego pregunto, ¿cuántos de ustedes citarían la seguridad como uno de sus motivadores principales para el éxito? Casi todos los presentes levantan la mano. Pero fíjate, tanto la seguridad como el miedo están motivados por lo mismo. El hecho de busca de seguridad viene de la inseguridad que a su vez se basa en el miedo. Así pues, ¿más dinero disipará el miedo? ¿Qué más quisieras? La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque el dinero no es la raíz del problema, es el miedo. Lo que es aún peor es que el miedo no es solo un problema, sino también un hábito por lo tanto tener más dinero únicamente cambiará el tipo de miedo que tenemos cuando estábamos sin blanca lo más probable es que temiésemos no conseguir jamás ningún dinero o no tener nunca el suficiente una vez que logramos tenerlo nuestro temor normalmente pasa a ser y si pierdo lo que he ganado o todos van a querer lo que tengo o los impuestos me van a acribillar resumiendo hasta que lleguemos a la raíz de este problema y disipemos el miedo no habrá cantidad de dinero alguna que pueda ayudarnos por supuesto si nos dan a elegir la mayoría de nosotros preferiría preocuparse por tener dinero y perderlo que por no tener en absoluto pero ni lo uno ni lo otro son modos de vivir demasiado inteligentes al igual que hay quienes actúan motivados por el miedo muchas personas se sienten motivadas a alcanzar el éxito a nivel económico para demostrar su valía trataré de este desafío con detalle en la segunda parte de este audiolibro pero por ahora limítate a darte cuenta de que no hay cantidad de dinero que pueda jamás aumentar tu valía el dinero no puede convertirte en algo que ya eres de nuevo al igual que ocurre con el miedo la cuestión de tener siempre que demostrar lo que vales se convierte en tu forma habitual de vivir. Ni siquiera reconoces que está dirigiéndote. Te tienes a ti mismo por alguien que desarrolla al máximo su potencial, que siempre obtiene excelentes resultados, que es avesado y resuelto, y todos estos rasgos están bien. La única pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el motor fundamental que guía todo esto? Para la gente que actúa motivada por la necesidad de demostrar su valía, no hay cantidad de dinero que pueda aliviar el dolor de esa herida interna que hace que todo y todos los que hay en su vida no basten. Ninguna cantidad de dinero, ninguna otra cosa en realidad, será jamás suficiente para las personas que sienten que no valen lo suficiente. Como ves, siempre se trata de ti mismo. Recuerda, tu mundo exterior es en todo momento un reflejo de tu mundo interior. Si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Sin embargo, si crees que eres mucho, validarás esa creencia y crearás mucha abundancia. ¿Por qué? Porque el mucho será tu raíz, que después se convertirá en tu modo natural de ser desvinculando tu motivación para tener dinero de la ira el miedo y la necesidad de demostrar lo que vales podrás instalar nuevos vínculos que te harán ganar dinero a través de la intencionalidad la contribución y la alegría de ese modo nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para ser feliz ser rebelde o la antítesis de tus padres no siempre es un problema al contrario si eras rebelde, como sucede a menudo con los hijos nacidos en segundo lugar, y tus progenitores tenían malos hábitos de dinero, probablemente sea bueno que sea su antítesis. Por otro lado, si prosperaron y tú estás rebelándote contra ellos, podrías sufrir serias dificultades económicas. Sea como fuere, lo importante es reconocer cómo está relacionado tu modo de ser con uno o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Pasos para el cambio Modelos de referencia Conciencia. Considera las formas de ser y los hábitos que tu padre y madre tenían con relación al dinero y la riqueza. Escribe de qué modo puede ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos comprensión escribe el efecto que han tenido esos modelos de referencia en tu vida financiera disociación ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto declaración pon la mano sobre el corazón y di. Lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. La tercera influencia, incidentes concretos. El tercer condicionamiento principal son incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras joven en torno al dinero, la riqueza y los ricos? Estas experiencias son extremadamente importantes, puesto que dan forma a las creencias o más bien a las ilusiones a las que ahora te atienes en tu vida. Voy a darte un ejemplo. Al seminario intensivamente millonaria asistió una mujer que era enfermera quirúrgica. Josey tenía unos ingresos excelentes, pero de algún modo siempre se gastaba todo el dinero al hurgar un poco más nos reveló que cuando tenía 11 años se encontraba un día en un restaurante chino con sus padres y su hermana mamá y papá estaban discutiendo otra amarga discusión sobre el dinero su padre se puso en pie gritando y dio un puñetazo sobre la mesa yo recuerda que se puso rojo después azul y finalmente cayó al suelo era un infarto ella estaba en el equipo de natación de la escuela y le habían enseñado a hacer reanimación cardiopulmonar, por lo que se puso rápidamente a ello, pero fue en vano. Su padre murió en sus brazos. Y así, a partir de aquel día, la mente de Josei vinculó dinero con dolor. No es de extrañar, pues, que siendo adulta, se deshiciese inconscientemente de todo su dinero en un esfuerzo por eliminar su dolor. También resulta interesante observar que se hizo enfermera. ¿Por qué? es posible que aún estuviese tratando de salvar a su padre en el curso ayudamos a josiah a identificar su viejo patrón del dinero y a corregirlo hoy está en camino de convertirse en una persona económicamente libre además ya no es enfermera no es que no disfrutase con su trabajo sino simplemente que desempeñaba esa profesión por el motivo equivocado ahora es planificadora financiera sigue ayudando a la gente pero esta vez les hace comprender de qué modo su programación pasada dirige cada aspecto de su vida económica déjame ponerte otro ejemplo de un incidente concreto uno que me resulta más próximo cuando mi esposa tenía ocho años y oía el sonido de las campanillas del camión de los helados bajando por la calle corría hacia su madre y le pedía una moneda de 25 centavos su madre contestaba lo siento cariño yo no tengo dinero ve a pedírselo a papá es papá el que tiene todo el dinero entonces mi esposa iba a pedírselo a su padre este le daba la moneda ella iba a comprarse el helado de cucurucho y tan campante una semana tras otra se repetía el mismo suceso así pues ¿Qué aprendió mi esposa sobre el dinero? En primer lugar, que son los hombres los que tienen todo el dinero. De modo que una vez que estuvimos casados, ¿qué crees que esperaba de mí? Exacto, dinero. Y sabes qué, ya no pedía monedas de 25 centavos. En cierto modo, se había licenciado. En segundo lugar, aprendió que las mujeres no tienen dinero si su madre la deidad no lo tenía era obvio que así es como debería ser ella y para validar ese modo de ser se deshacía de forma inconsciente de todo su dinero además lo hacía con absoluta precisión si le dabas 100 dólares se gastaba 100 dólares si le dabas 200 se gastaba 200 si le dabas 500 se gastaba 500 y si le dabas mil se gastaba mil Luego se apuntó a uno de mis cursos y aprendió todo acerca del arte de apalancamiento financiero. Entonces le di mil dólares y se gastó 10.000, traté de explicarle. No, cariño, apalancamiento significa que somos nosotros los que se supone que debemos obtener los mil dólares, no gastarlos. Indudablemente había algo que no estaba asimilando. Lo único por lo que llegamos a pelearnos fue por el dinero. Casi nos costó nuestro matrimonio. Lo que en aquel momento no sabíamos era que los significados que cada uno de nosotros atribuía al dinero eran radicalmente distintos. Para mi esposa significaba placer inmediato, como cuando disfrutaba de su helado.